0: Sección número 28 de Viaje al Centro de la Tierra de Julio Verne Traducido por Antonio Ribot y Fonseré Esta grabación de LibriVox es de dominio público Grabado por Víctor Villarraza Capítulo vigésimo octavo Cuando volví a la vida, mi semblante estaba mojado, pero mojado de lágrimas No puedo decir cuánto duró mi estado de insensibilidad no tenía medio alguno de darme cuenta del tiempo. No hubo nunca soledad como la mía, ni un abandono tan completo. Después de caer había perdido mucha sangre. Me sentía inundado de ella. Cuánto lamenté no haber muerto, teniendo que morirme. No quería ya pensar. Desechaba todas las ideas, y vencido por el dolor, rodé hasta cerca de la pared opuesta, Sentí que iba a caer otra vez desvanecido, y ya me parecía que había llegado mi último instante cuando un ruido violento hirió mis oídos. Era un ruido semejante al retumbo de un trueno, y oí perderse poco a poco las ondas sonoras en las lejanas profundidades del abismo. ¿De dónde provenía aquel estruendo? Sin duda de algún fenómeno que se realizaba en el seno de la Tierra. Sin duda de la explosión de un gas O de la caída de algunos de los sustentáculos del globo Escuché Quise averiguar si se repetía el estrépito Transcurrió un cuarto de hora Reinaba en la galería un fúnebre silencio No percibía ni los latidos de mi corazón De repente mi oído Aplicado por casualidad a la pared Creyó sorprender palabras vagas ininteligibles, lejanas. Me estremecí. Es, dije para mí, una ilusión acústica. Pero no. Escuchando con más atención, oí realmente un rumor de voces. Pero mi debilidad no me permitía comprender lo que se decía. Sin embargo, hablaban. No me cabía la menor duda. Llegué a temer un instante que aquellas palabras fuesen las mismas palabras mías que me devolvía un eco habría yo gritado sin saberlo cerré con fuerza los labios y apliqué de nuevo el oído a la pared sí cierto hablan hablan trasladándome a algunos pies más lejos a lo largo de la pared oí distintamente llegué a percibir palabras inciertas extrañas incomprensibles llegaban a mí como si se hubiesen pronunciado en voz baja, murmuradas, si así puede decirse. El vocablo furlorar se repetía varias veces, con acento de dolor. ¿Qué significaba? ¿Quién lo pronunciaba? Mi tío o Hans era evidente, pero puesto que yo los oía, ellos podrían oírme. —¡Auxilio! —grité con toda la fuerza de mis pulmones— «¡Auxilio!» Escuché. Espié en la sombra una respuesta, un grito, un suspiro. Nada se dejó oír. Pasaron algunos minutos. Todo un mundo de ideas había nacido en mi mente. Pensé que mi voz debilitada no podía llegar a mis compañeros, porque ellos son, repetía. ¿Cuáles otros se habrían sepultado a treinta leguas bajo tierra? Volví a escuchar. Paseando mi oído por la pared, hallé un punto matemático en que parecía que las voces alcanzaban su máximo de intensidad. La palabra furlora llegó de nuevo a mis oídos, y después otro retumbo de trueno, como el que me había sacado de mi estupor. —No —dije yo—, no, esas voces no se oyen atravesando la piedra. La pared es de granito y no se dejaría penetrar por la detonación más violenta. Ese ruido llega por la misma galería. Preciso es que haya aquí un efecto particular de acústica. Escuché de nuevo. Y esta vez, sí, esta vez, oí mi nombre distintamente lanzado en el espacio. Era mi tío quien lo pronunciaba. Hablaba con el guía y la palabra furlorat era una palabra dinamarquesa. Todo lo comprendí entonces. Para hacerme oír... Era preciso hablar a lo largo de aquella pared... Que había de conducir mi voz... Como el alambre conduce la electricidad. Pero no podía perder un instante. Con que mis compañeros se separasen algunos pasos... De donde se hallaban... El fenómeno de acústica quedaba destruido. Me acerqué pues a la pared y pronuncié las siguientes palabras tan distintamente como me fue posible. Tío Lidenbrock, escuché con la mayor ansiedad. El sonido no se propaga con una rapidez suma. La densidad de las capas de aire aumenta su intensidad, pero no su velocidad. Algunos segundos pasaron, que me parecieron siglos, y en fin llegaron a mis oídos estas palabras... Axel, Axel, eres tú. Sí, sí, respondí.
1: Hijo mío, ¿dónde estás?
0: Perdido en la más profunda oscuridad.
1: Pues, y la lámpara.
0: Apagada.
1: ¿Y el arroyo? Desaparecido. Axel, mi pobre Axel, valor.
0: Aguardado un poco. Estoy casi exánime. No tengo fuerza para responder, pero... ¡Habladme!
1: ¡Valor! Repitió mi tío. No hables. No hagas más que escucharme. Te hemos buscado subiendo y bajando la galería. Imposible encontrarte. ¡Oh! ¡Cuánto te he llorado, hijo mío! En fin. Suponiéndote siempre, en el camino del Hans hemos vuelto a bajar disparando tiros. Ahora. —Si bien por un efecto de acústica nuestras voces pueden reunirse, nuestras manos no pueden tocarse. Pero no te desesperes, Axel. Pudiéndonos oír, mucho tenemos
0: adelantado. Yo, entretanto, había reflexionado. Sonreía mi corazón a una esperanza. Aunque débil y vaga, había por de pronto una circunstancia que me importaba conocer, acerqué mis labios a la pared y dije tío hijo mío oí al cabo de algunos instantes es preciso ante todo conocer la distancia que nos separa fácil es averiguarla tenéis a mano el cronómetro pues bien pronunciad mi nombre anotando exactamente el segundo en que habléis yo le repetiré apenas llegue a mi oído y vos observaréis igualmente el momento preciso en que llegue al vuestro mi respuesta.
1: Bien, y la mitad del tiempo comprendido entre mi pregunta y tu respuesta indicará el que mi voz necesita para llegar hasta ti. Eso es, tío. ¿Estás ya? Pues bien, atención, voy a pronunciar tu nombre.
0: Apliqué el oído a la pared. Y apenas oí la palabra «Axel», respondí inmediatamente «Axel» y esperé. «Cuarenta segundos», dijo entonces mi tío. «Han
1: transcurrido cuarenta segundos entre las dos palabras, y de consiguiente, el sonido ha necesitado veinte segundos para transmitirse de ti a mí. A mil veinte pies por segundo, tenemos veinte mil cuatrocientos, o sea...» —Legua y media, y medio cuarto de legua. —Legua y media murmuré. —Legua y media se salva, Axel.
0: —Pero he de subir o bajar.
1: —Bajar, y verás por qué. Hemos llegado a una espaciosa gruta en que terminan numerosas galerías. A esta gruta te ha de conducir sucesivamente la galería que tú has seguido, pues... Parece que todas estas quebrajas y fracturas del globo convergen alrededor de la inmensa caverna que ocupamos. Levántate, pues, y emprende tu marcha. Anda, arrástrate, deslízate por las pendientes rápidas, y en el extremo del camino te recibirán nuestros
0: brazos. ¡En marcha, hijo mío! ¡En marcha! Estas palabras me reanimaron. Adiós, tío exclamé. Parto. Nuestras voces no podrán comunicarse desde el momento en que abandone este sitio. Adiós, pues.
1: Hasta la vista, Axel. Hasta la vista.
0: Tales fueron las últimas palabras que oí. Palabras de esperanza que atravesaron más de una legua de granito. Di gracias a Dios por haberme conducido entre aquellas inmensidades sombrías al único punto tal vez en que podía oir la voz de mis compañeros por las solas leyes físicas se explicaba fácilmente aquel asombroso efecto de acústica que procedía de la forma del pasadizo y de la conductibilidad de la roca muchos ejemplos hay de propagación de sonidos que no son perceptibles en los espacios intermedios. Recuerdo varios sitios en que se observa este fenómeno, entre otras la Galería Interior de San Pedro en Londres, y sobre todo esas curiosas cavernas de Sicilia, esos circos o mazmorras próximas a Siracusa, de las cuales es en este género la más maravillosa la conocida con el nombre de Oreja de Dionisio. Estos recuerdos se acumularon en mi mente y me pareció que, puesto que llegaba hasta mí la voz de mi tío, no me separaba de él ningún obstáculo insuperable. Siguiendo el camino del sonido, debía lógicamente llegar como llegaba él, a no ser que me abandonasen las fuerzas. Me levanté, anduve arrastrándome. La pendiente era bastante rápida. Me deslicé por ella. La velocidad de mi descenso Verificado casi por mi propio peso, aumentaba en una proporción tan espantosa que era casi una caída. No tenía fuerza para detenerme. De repente me sentí en el aire, sin que mis pies tocasen en la tierra. Botaba rodando por las escabrosidades de una galería vertical de un verdadero pozo. Di de cabeza contra la punta de una roca y quedé sin conocimiento». Fin del capítulo vigésimo octavo.